1: ご機嫌いかがですか坪田和雄ですご機嫌いかがでしょうか西澤国博です
2: こんばんは久保田恵里です
1: 、えー、第一土曜日のこの時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りしています
0: 大人のための大人のラジオ第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤邦弘さんメディカルプロデューサーの久保田絵里さんの3名です
2: えっと9月に入ってなんか東京は少し寒いっていうか涼しいなっていう感じになってきてね,てきね,ねあとここ1か月エボラから始まってい
3: やなんかねんかデング熱も前から先生言われてますけどねだん,だんだんだんだんこうあの、えー、密林がこう侵食されて、うん、その奥にいるいろ、えー、んな細菌が出てくると大変なことになると。それどころかだんだんだんだんあの日本なんかも熱帯化してきてる中で本当です
1: ね。一体この金との戦いは
3: ねどこに向かうんだろうかという感じういやだ
1: からこのねグローバルのウォーミングっていうのは<ー>こういう金層まで変えて僕たちが戦うべき病原期もどんどん変わっていくことだよね
2: そうですよね,ねだからあのデング熱を持ってるかみたいのは昔は東京では暮らせなかったかもしれないのが<ー>暑い日が増えて温暖化になるとそういうをする蚊が元気に暮らせるようになってる環境になっているそ,、
1: ねえー、それから僕たちの時に常在菌なんかもねもしかしたら温度ディペンデントかもしれないこれはまだあんまり研究ないですけど、えー、そうすると<笑>それによって大きなえー、その感染症だけじゃなくて、近走が変わってくるかもしれない。そうですね。確かに、で
3: もね、ある程度、こう、あの、ある地域で、あの、近走調べると、かなり相当違うっていうのは、今出てきてま
1: すよね。で、その近走の時に、えっ、ー、と、二酸化炭素の濃度、うん、温度。湿度、紫外線とか、なんかのファクターがあって、温度結構大きいですよね。そうで
2: すよね。ねえ、だから、本当になんか、エボラから始まって、もう、こう、自分たちは関係ないと思ってた。代々木で、ね、電気熱が出てって、あと、ま
1: さか、こんな都心でって感じですよね。そう、電気熱、まだね、これ、死に至ること少ないから、まだいいけど。そうです。いうか、本当に怖
2: いですね。見え、見えないだけに、突然そこにあるっていうのが、驚きました。だか
3: らやっぱり本当にあの見えないものとの戦いって、まあ、ずっとキリがなくいつになっても出てくるんだって昔から、ね、言われますけれどもあのこう根本的な免疫機能みたいなところからなんか戦っていかないといつになってもこ
1: うこういたしごっこすね、うんうん、だから僕たちの持ってるマイクロオーガニズムをどうやって付き合うかっていうことでもこれもやっぱり。なんていうのピンキリじゃないけど量的な問題もあるのでやっぱりある程度プロテクティブが必要ですよねで、環境ビジネスっていうじゃないこうグローバルウォーミングしてくるとその中にこの感染症も入ってきたってことだよねなるほどこれは大変でもいい指摘ですよねで、今ほらプラズマクラスタードとかさそれちょっとしたウイルスのものとか感染症対策のものもすごく売れてて逆に効果があるかどうかわかんないようなものも売れてるじゃないですかで
3: もう一方あれですよねよあまりにもこうあの衛生的にしすぎちゃっ
1: て、うん、
3: 菌がいない環境を作っちゃってるだけになんとなくみんなこう菌に対する免疫持ってないっていう、うん、そのままた、うん、あの衛生仮説っってていう状況も起こってますよね、うん、だからまあいろいろな意味で菌とのバランスって難しいと思うんですけどそう先生あの,、はい、のサイエンスにですね、はい、最近むちゃくちゃ面白い研究が載りまして、はい、これ日本人ではで絶対できないって研究なんですけど6週間にわたってですね七つの家族をずーっと追っかけたらしいんです。ええ、で人十八人、犬三人、猫三匹、猫あれ<笑>犬三匹、<笑>はい、猫一匹。これもうずーっと毎日毎日あの鼻やら猫あの手やら足やらを拭ってですね金取って、うちの中の床とかノブとか全部取って、うん、でこう金数の変化を調べたらしいんです。そしたらね例えば同じ家にこうサヨニ暮らしている、そして。関係があるですね 2>,、はい、2人だけは金の共有性が異常に高いとか<ー>これはこれからですね場合によってはこう職場の不倫チェックとかですねで<笑>きちゃうかもしれないんじゃないかとちょっと僕はなんかこうドキドキしちゃったんですけどもそれとかですねあの同じこう家族が何人かで暮らしててでもそっから1人例えばこうあの出てっちゃったりするとうん、うん、やっぱもう23日のうちにこの人に関与する菌がなくなってっちゃうとかうん、うんで。僕はすごく面白いと思ったのが犬や猫と暮らしているとですね。こう植物とか外の土の中にいる菌がいるって言うんですよ。<ー>いることが多い<ー>で、あの最近のなんかこう研究で結構こう。あの小腸で一番私たちの免疫になっている。その m 細胞ってあったり、えー、土壌菌が暮らしてるらしいと。<笑>ねうん、となるともしかしたらやっぱそのあんまり衛生すぎてそういう菌がいない環境でいるとその本当は免疫になっている土とかのところにいる菌が入り込まないからアレルギーになっちゃうのかなって気もするじゃないですか。で実際ありまますよねその生まれたかからあの犬とといると結構こうアトピーになる率が低いとか、だからここもある意味こう金と銅
1: 付き合うかっていう、そうですね。すごく面白い研究。面白いね、それなかなかできないよね。できないですよね。いや、金との研究これから重要ですよ。眼科領域でね、僕はね、前あすごい面白いなと思ったのは、EKC っていうね、流行性関血魔ケンタんで知てます。
3: ああ、は
1: いはいはい。ちょうど夏とかにね、プール熱って目が赤くなるやつ
3: 。あれしかもあかかると一週間くらい学校に来るなっ
1: て。そね、あれ言っちゃいけないのね。元気なの、ね。あ、でも目も腫れますよね。目も晴れるそうそう、はい、あれでね、じゃあ、どのぐらい、例えば一週間来なくていいよって言うじゃない。じゃあ、どのぐらいまで拝菌してる、どのぐらい出してるのかって、やっぱりずっと調べた研究があるわけ。その人はなりました。いつまで大丈夫ですかって、これね、ずっと一ヶ月ぐらい経っても。えー、尿とか、便に出てくるんですよ、<笑>実は<ー>。だから絶対に完全に。その、それを取るってことはもうできないわけ。なるほど。ただ西田さんがさっき言ったように、えー、自分の体のやっぱり免疫力を上げるっていうようなことをしていかないと。ゼロにはできないわけだから。う確かに上げててもさ、一万とか十万とか十億もさ、来ちゃったらさ、回復できないけど。えー、ゼロにはできないので。僕たちはもうそういう世界に住んでる。う
2: そうですね。もう目に見えない。いろんな金と、共に共生しているっていうこと。それだからさ
1: 、そう、それをだから、いい方向に考えないといけない。そうで
2: すね。それ気
1: 持ち悪いとこ、持っちゃいけないんだよね。このスマナサーラさんが言ったように、ゴキブリだって可愛いんだっていうさ。ね、金だって可愛いんだって。そう、金にです、悪い気
3: 持ちを持った時点で、その人はもう、良くない。そう、もったいない。もったいない。は
2: い。はい
3: 。本当に、あの、まあ、そういう意味では、金との。またねこうどういうこれから付き合いがあり得るのかっていうのはまたぜひ先生に一度ねあの、うん、伺ったりもしくはまた腸内の菌のこう、はい、研究されてる方また先生の周りにたくさんこ
1: う、ね、立派な方いらっしゃるんでいい
2: 。ということで、えー、と今月はどんな月になりますでしょうか、えー、それでは大人のための「大人のラジオ」を進めてまいります。
0: ゆったりとした旅
4: を楽しみたい。野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります
0: 「う。大人のための大人のラジオ」「健康・医学」のコーナーです。ここからのこのコーナーでは坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます
2: はいえーと次は健康のコーナーですえーと今月はあの来えーと来月は目の愛護デーが10月10日にあるということもあってあ<ー>ちょっと目の話題ではいはいえっと進めていければと思いまして、はい、えっとまあ中でも、まあ最近結構いろんな新しい治療法なんかも出てきている。白内障を話していければと
1: 思います。はい。はい、あの白内障ってね、はい、えっと皆さんよく知ってると思うんですが、大体患者さんの数ってどのくらいいらっしゃるんですか。はい、えー、白内障の例えば年間に、はいえー、手術つつしてる件数、はい、日本でどのぐらいだと思います。はいとにかくね、言えるのは日本で一番多くされてる手術。すべての手術。すべての手術なんかで一番多いのが白内障の手術でした。そう、それでこれ
2: 一眼ずつ数えて。一眼ずつ数えて。だから一人で二個です。二個
1: 。そう、だから。二十万。ああ、二十万ね。実は百十万件。桁が違うんですか。ええ。もっとも多いんです。だってほとんど
3: あの今の出生数と同じじゃないですか、一年の。生まれただけの数の人
1: たちがまあ45万人ぐらい、うんうん、そうそうそうそのぐらいの人が手術してて、えー、でも日本はねこれあの本当に眼科医が、えー、まあこう言っちゃいなんですけどうまいんですよ日本の,、うん、あの眼科医は手術優秀で,、うん、で機械も世界のトップのもの眼内レンズもトップのものがあるから、えー、もう本当に患者さんは短期間に安全に手術できるからいいんだけど、うん、たくさんのね開発途上国なんかでは110万件の手術をできないわけ。そうですよね。例えばあの1億人ぐらいの人口のとこってあるじゃないですか。フィリピンこの間で1億人ぐらいになったってできないんですよ。だからみんな白内障で失明してる人が実は世界で一番
3: 多い。そうですか。まあそのアメリカみたいなところに行くとあの応援生だけどもう違うんですね。全
1: 世界でみんな白内障。それもかわいそうなことに手術さえすれば見えるのに<ー>手術してもらええなないいか
3: 見いその白内障はってことはその、まあ、先進国でも、まあ、いわゆるこう開発途上国でも
1: <ー>ほぼ同じように発症してしまう病気。っっいいね、えっと白内障って昔は老人性白内障って言ってたように年を取るとそういう面では全ての国に起きるんだけど、えーうん、全老化に伴って起きるのがまずそうでも最近の研究でやはり栄養状態だとか、はい、それから紫外線に当たりすぎてると白内障が起きやすいということで年を取ってる人の方が白内障が早く起きる。それから栄養状態が悪い状態だと早く起きるっていうことは分かってきて日本人比較的遅いです
2: あとなんかこう井戸でやってる研究もありまして北のところと赤道直下とで発症率どれ多
1: いかそれからインドから出たんだけどちゃんとアエとかねそれからビタミン C が足りないとかそういう本当に栄養不足だともう三十歳代で起きちゃう日本で三十歳代ってほとんどないですよ今そのアエンと何ですかアエンとかビタミン C とかそういう微量ミネラルとビタミンが足りないとそういれうが起きるっていう研究が今どんどん出てきてるじ
3: ゃあもしかしたらその欠乏すると白内障になってしまう栄養素っていうのはいくつもあるかもしれない。うん、いくつかあるかもしれな
0: い。で<え>
2: 、それがみんなエイジング
1: と関係してる。なるほど。そ
2: の白内障ってこの目の中でこうある白い透明なこうレンズみたいな機能って言われてて、そこに一番ビタミン C が多いんでしたっけ
1: ？えっと目の中は実はその血液中に比べると20倍から30倍ビタミン C が多いんですよ。だからビタミン C が必要なのえそんな濃度でビタミン C があるのはあとはどこがあるんですか体の中では。えーっとね、えー、確かね<ー>あのテスティス高い。
2: テススっっててどこ
1: 性能なるほど大切なところでも目はね非常に分かりやすいだってさ紫外線とかさ光がバンバン当たってさしか
3: も皮膚みたいなもないですもんね直接
1: 入れてますねでちょっとね実は白内障研究所っていうのが。えありましてこれ50年の歴史があるんですがここがですね今度10月11日に市民公開講座を慶応大学でやりますこれ1時半から3時半まで午後ですね無料ですからぜひもし興味のある人は来ていただきたいんですがそこでですねそれの,えまああの講演に先立ってアンケートやってみたんですが、はい、僕驚いたんだけど、えー、結構白内障ってみんな知ってるようで知らない人がいる。例えば、うんうん、いいですか。えー、っと質問一、白内障では目の中のどこが濁るか、正しいのはどこでしょうかってこう質問があるわけ。うん、で選択肢としては角膜、水晶体、網膜、知らないっていうとこから。うん、知らない。ね、ええー、西野さん知ってるでしょう。ななんとなく<笑>こ,れこれね正解はもちろん水晶体なんだけどでも角膜が濁ってるっていうのにつけてる人もいるんですよでも
3: なんとなくあのレンズも濁りそうだけどもしかしたら角膜も濁っちゃうんじゃないかとか
2: ですね、うんうん、
1: 深く考えたことないです,ねですよねこれね俺本当恥ずかしい話があるんだけどね僕がレジデントになった時に1年目の研修医になった時に新宿に陣屋っていう飲み屋さんがあったのでこに飲みに行ったんですよ、ええだからおかみさんがね目がね目「白いわけ、うん、白内障じゃんおかみさんこんなのあのー、早く見なきゃダメですよ」とか言ってね「うん、あそうなの坪先生眼科医の先生に見てもらったらすぐ分かっていいわじゃあ慶応に紹介状書いてもらえる」ってう言,った言うからね「わ、はい、かりました」その場で書いたの飛騨、うん、先生って僕がねお世話なしたすね飛騨、うん、先生に、うんえー「白内障ですのでご更新ください」とか。はい 1>, うう1週間ぐらい経ってね「坪田、えー、バカお前あれ角膜白斑だよ」って言ってね<笑>角膜が白くなるだから白内障でもこうやって見たににそんんなな目は白くないんですよ、えー、角膜が白い時だから目の表面が白い時に白いって思う白
2: <ー>でも例えば私フィリピンに今回あの医療ボラ
1: ンティアで行った時に、うんえー
2: 、結構白内障の方でやっぱりこう目白
1: く見えたりあそれは本当に同行の,の中の白内障が真っ白白の人でそれは果熟白内障って言って。日本はまず見ない、ね
2: 、最近見なないい最近どうしてかっていうと
1: だから手術しちゃうか
2: ら見えないからあ,あ,あとだからワンちゃんでたまによく
1: ねだからこ
3: の子はもう年を取っちゃって白内障になっちゃってってねよくありますけど、うんうん
1: 、だから逆に言うとフィリピンではそこまで行っても手術してもらえないまたは手術できない、うん、で<ー>あそ
2: こまでじゃあ古かあの白かったりしてると。ね結構もう失明近い。見いうこと。です
1: 見えないですよ。なるほど。まあ、でもね、眼科のレジデントの自分でさえも勘違いしてたわけだから、8% の人が勘違いしてますが。やっぱりしょうがない。そうですよね。で、
3: 実際でも、そのさっきの角膜が剥奪するような場合は、またもちろん全然。治療も違う。それは角
1: 膜移植したの、結局その人。あ、そうですか。えそれじゃそれはそれで怖い。えそうそう白内そうそう眼球摘出手術したら見えるようになって、あのねおかみさんからはありがとうございましたぞ。それ違うった手術した。診断とは違います。そうか白ければ白内障っていうのも間違いだと思います。二番目はね、白内障の手術には眼内レンズが使われていることを知ってますか。これね知らない人 50% 以上いた。うん。
2: いやそれは知らない方がいらっしゃることもわかりますね,そ,すね
3: そもそもどんな指示するんだろうってい
1: ,、ね、いやだから水晶体っていうのは目の中のレンズなんですけどそれ濁っちゃうから取っちゃうじゃない取っちゃうとさレンズパワーがなくなっちゃうからそれだと今度はピントが合わなくなっちゃう,うん、うん、そこにそのもともとあったレンズのパワーがある眼内レンズまあ言ってみればコンタクトレンズみたいなもんだ、はい、それを入れる
2: うん、うん、だから本当にもう目をいじる手術なんですね、当たり前ですけどね。これはそ
3: もそもその眼内レンズを入れるって手術はもうどのくらいの歴史があるんですか
1: 。ええ、僕がレジゼンとなった頃に始まったんです。三十年ぐらい。じゃあ、その前はどうしてたんですか。入れてない。あ、ただもう。そう、入れてないから、白内障手術した後って、本当牛乳瓶の蓋みたいな。底蓋みたいな、すごい分厚い眼鏡をみんなかけて。たああ
2: あじゃあ推奨態を取ることは知ってたんですか。取ることはて。そういう
3: 進行を止めて、進にならないようにしながらもあとはもうこう注、うん、入瓶のそこで暮らしてたそ。そう。それがもう当たり前だった、えー。そうですか。でそのレンズの質っていうのもじゃこの30年で相当変わってきてる。相
1: 当変わってきます。そ,すね、それでそれがね最後の質問なんですが、<ー>先進医療では白内障と老眼が同時に治せる眼内レンズがあることを知っていますか。って全然知らなかったです。<笑>いやだから進歩した、した進歩した眼内レンズでは老眼も治るんです。もう一石二鳥じゃないですか。そうそう、これでも知らない人が七十六パーセント。いや知らないですよ。ええ、あ
2: のレンズ、精神医療のことは知らないっていう方も合わせると、もう九十パーセントぐらいが。知らないです,ね,、う
3: ん、ですね。この、この知ってる人は何で知ってるんですかね。多分受け
2: られたんじゃない。受けられ
3: たんですかね、うん。なおかもしれな
2: いですね。あと精進医療特約で保険の説明を受けたとか
3: 。じゃあ僕も白内障になったらこのドキンガンを治せるかもしれな
1: い、うん、直せるドンキンガンは治せるドキンガンは治せるですよねだからかうう今あの金、ー、子と卵子と老眼と、えーえー、それから白内障と四つ一っぺんに治せるんですそれは知らなかったうん、なんかちょっと白ナショになりたくなってきた、じゃあ7が7。寿
2: 命これは体の老化も意味します。いやだ
3: ってほら最近で、ね、例えば全然違う話ですけど、あの糖尿病に使えるメトホルミンって、うん、どんどんどんどんこれ飲、糖尿病なのにこれを飲んでる人たちは普通の人よりも寿命が長いという研究が出てきたりするじゃないですか<う>
1: 。あの今ね、えー、アンチエイジングこの間セルっていうねあの最も権威のある、えーえー、2014年6月号にですね、はい、あの NIA ナショナルインスティテュートエイジングドクターカボっていう人彼が素晴らしいレビューを書いたんだけど今4つの薬がアンチエイジング可能性ありますとその中の一つがメトフォルミンなんですよ。れでも安安いいんでですよね糖尿病の薬彼はすごいナショナルインスティテュート・ブ・エイジングだと思すごい厳しい基準を持ってて例えば3大学それぞれ違ったところからちゃんと独立した論文が出ていることとか。それから人も含めて三種類以上の動物で確認されてることとかメカニズムがはっきりしてるそういうふうに考えるとね四つなんですよ。でねメトフォルミンとレスベラトロールとスペルミジンとスペルミジンはあれですね精子のそうそうコア物質ですねそうスペルマから来たスペルミジもう一つラファマイシンだ。それもまあ
3: 薬ですねーーだからあのメットプレミアおっしゃるれたら禁止も治るのかなって話になるともしかしたら軽い糖尿病でって言われたらメトルミンがもらえて長寿になるのかみたいなすぐ必死のことはバカなこと考えてますよね
1: いやでも白内障も2つあって白内障はエイジングのサインだからななければいいいほどんですよだから早くなろうとするのは間違い。今度は白内障の手術をすると寿命にどうふうに影響あるかっていうと最近ね手術をしたた人ちの方がが寿命いやっぱりいいじゃないですかいやだからすごく面白くて日本でもねそれからアメリカでもビーバーダム・スタディって有名なすが20年前までは白内障手術した人の方が寿命が短かった不思議じゃないですかで同じ白内障手術なんですよ前は手術した人の方が寿命が短い早死に今は手術した人の方が長生きどうしようと思う
3: はもううそそののの。技術変変化
1: なんですかまさに適がわっただから昔はやっぱり時間もかかるしその安全性とかいろいろ考えると本当に見えなくなってから手術してたじゃあうあるこう息地を越えちゃってもんかこうみんな見えないと本当に見えない人を手術してたえ今はですね見えなくなったらもう安全だから手術するんですよああじゃあまさに先生医療って考え方ですねえっとそれはカナダのデータだけど20年前に比べて人口たたりのの白内障の率倍倍になっだから110万人って言ったじゃない今120万人であ日本は超高齢社会になったから白内障の手術なんだなっていうふうに思われてるけどそれだけじゃないの白内障の手術が安全になったから早く受けるよ僕は眼科医としてねよく110万,人110万件もやっててうん、うん、一番そのなんていうの保険費を取るとうん、うん、使われるっていう考え方をされるんだけどうん、うん、そうじゃないんですよこれ。これをやることによって患者様の満足度が高くなり生産性は上がりうん、うん、そしてさっき言ったように寿命になる。よくなる実際身体活動も上がる、うん、だから白内障っていうのはアンンチエイジング手術だ,
3: だからつまり将来かかるも,もっとこう多い医療費をそこで削減する行為だとう
1: それをね、うん、今あの京林大学の山田正和先生ってこうう疫学の専門家がいるんだけど、えー、あとは日本眼科医科の先生たちとぜひこの白内障っていうのがいかにいい手術でそれをねやることというのが日本のプラスになるということを証明しようとしてる。面白いですよね。まあ、その。先生
2: のチームで、例えば、えっと、睡眠障害っていうか、その、なでしょう、えっと、睡眠の質との関係とか、あと、なんか、こう。歩行速度だか、距離だか、なんか、変化が出るっていう、データを用意しますよね
1: 。聞いてくれました。あの、うちの慶応大学のですね、青木准教授たちが、発表したんですが。これ面白くてね、白内障っていうのは、見えなくなるじゃない。実は、カメラとしての目。はい。な壊れてるんだけど、実は時計としての目も壊れてることが分かってきた、ね。
3: 先生がね、ここんとこすごく強調して。だから白内障手
1: 術をすると、よ睡眠が良くなる。うん、どっちかって時計がきり良くなるから。それから、メカニズムはわからないんだけど、歩行速度が速くなる。歩行速度っていうのは、今、そのエイジングの最も良い,い指標ですからね。
3: まあ、あのドライアイでも先生、そういうデータを出
1: されて。いや、ドライアイは、これから出そう。これじゃ、これが出そうとしてるだだ。でも白内障もかなり確実にすですそは。そう、白内すあの、ドライアイも睡眠障害があるんですよ。なる,ほどなるほど。白内障も睡眠障害がある。うん、それどうもメカニズムは違ってるみたいで。えー、白内障の場合は、昼間のブルーライトが入らないこと
3: 。はい、ああ。夜じゃなくて昼の方が入らないことでこと
2: シグナルが入らない
3: <え>そうでも先生そうなると、うん、その昼のブルーライトがうまく入ん入らないことで起こる病気としてね、うん、例えばうつ病とか、うん、あの指摘されてるじゃないですかうん、うん、でこうあとはこうトゲクっちゃったら。がんのリス
1: クが高まったり、うん、認娠症のリスクが高まるという気もありますよねいいだから白内障の中にどのぐらいうつ病がいるかとか白内障とがんとの関係って誰も調べてないんだけどそこら辺も僕たちこの白内障財団で,、ね、でやろうと思って素晴らしいことじゃないですか<笑>なんていう研究所
3: え、うん、この研究所はそもそも今まで<あ>これはちょっと久保さんに説明して
1: もらいましょうは
2: い、はいえと白内障研究所とはですね坪田先生がおっしゃったように、うん、えと昭和50年だったかな、えー、西暦でいうと1975年に設立されました。ま、さに
3: 本当その白内障手術が
1: 始まるかどうかっていうなあたり、そうですね。以前、ね、レ
2: ジデントの頃ですか？いやいやい
1: やもっと前ですよ。もっと前僕はあの段階になったの1980年だから。ああそうですう
2: そうでこれがまた結構面白いストーリーでですね。<ー>あの初代の理事長はあの。出光佐蔵さんカの
3: ,カの,本の誇る経営者はい
1: 、海賊と呼ばれた、ね、男でしたらね。うん、で
2: 、えー、と当時はあと研究所が本当にあって初代研究所所長っていうのはあの慶応の先生の3代前の教授の桑原康二先生という。うん、うでこのあの桑原康二先生が実は出光佐三さんの白内障の手術をしたととい,いうことがあってでそれをやったらもともとすごく弱視でらして何もて弱視で
1: ら禁止だったんですよ<ー>だからその頃は普通だったらレンズを取っちゃったら分厚い眼鏡かけなきゃいけないんだけどこの方は禁止だったら取ったらピタッと世界が合ってしまってじゃあ頭をどんどん見えちゃった。で驚いちゃって<ー>でこれは大事だって言ってこの財団を作りったり
0: 。ええ
2: 、八十七歳の時にやっと受けて、でそれまではあの本とかを読めないから人と話をすることで僕はこうなんて言うんでしょう生きてきたっていうのを伊ゼミツ。
3: じゃあもっと早くにやってたらもしかしたらさらに歴史が変わってたかもしれないですよね。<笑>ま
1: た話を聞かない人になって。
3: <笑><笑>でも僕で、ね、あの小学校の時ですねたまたま伏しに転がってたあの伊ゼミさんの。あの電気を読んで神戸商船大に行こうと思ったんですけど何言ってんのお前とか言われて<笑>あのなんか東京に来てますけど
1: も<笑>、ね、でもご縁ですよね僕ね,ねあのこの海賊と覚えた男をたまたま読んでって、えーでまあ、白内障財団の理事長にね引き受けないかって言われて、えー、まあなんだかご縁ですね
3: という意味だからこう白内障に全てがそれがこう今こう研究にこう、うんつながってきてきいいるというそうそです
2: ね白内障は先生は今だからこう、まあ、エイジングのもちろん病気だからうん、うん、白内障の原因を本当に基礎的に解明すれば、うん、他のことにもつながるんじゃないかっていうところまで発展、うんでね、ここでできればとまさにこう先
3: 生がおっしゃってる<う>目っていうのはこう非常に重要な人間にとってのお時計であるというそれが狂う要因としての白内障を明らかにしてそこからエイジング求止める方法をそう、非常に基礎的な、あの、あのところまでたどっていこうと。そうですね。すごいことになってます、ねねねねねね
1: ね。そう、そうしたいです。は<笑>思っております。は
3: い、あ、ちょっとこれ、あの、あれですよね。こう、ぜひ聞きたいという皆さん、どちらに応募されれば、ね、いいんでしょうか、ね
1: はい。えっ、ー、とー、はい
2: 、まずですね、あの、今回市民講座で無料で慶応の、あの、医学部のキャンパス。信の町キャンパスで行いますので、はい、特に登録はせずに、当日お越しくださいという形になっております。で、詳細はですね、白内障研究所と引いていただきますと。あの市民講座のお知らせがあのウェブあのホームページに載っておりますのでそこでご確認いただければと思います。で当日はさっき先生にお話し,しいただいた意識調査の話ですとか、うん、あと本当にもうちょっと自分がなったらど,どうするかっていう部分で実際の白内障治療のお話を、うん、あの慶応病院で白内障治療にあたっている先生から根岸先生から、えー、していただいてあと最後に白内障と睡眠障害っていうところで。うん本当にあのライフスタイルにも影響を与える病気なんだよっていうところの講演を羽鳥恵先生にお願いしておりまして、えー、と時間は10月11日土曜日です
3: ね
2: 1時半から3時半まで慶應義塾大学信濃町キャンパスで、えー、総合医科学研究棟1階ラウンジで開催いたします。
3: ね、本当教官方に,に日本で一番数が行われてる施設。ね、その背景にあるこう白内障のなんかまあ非常にこうディープなお話も変えましたけども、ちょっと行かないといけないですね
2: 。ぜひお待ちしております。はい。はい、ということで、えっ、ー、と本日の健康のコーナーでした。
5: 田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも貯蓄から非課税投資へ野村で n i s 始めた人から非課税に野村伊藤さんちも高橋さんちも渡辺さんちも中村さんちも貯蓄から非課税投資へ野村で n i s 始めた人から非課税に
0: の大人のラジオスポーツのコーナーです
2: 。はい、はい、では、えー、スポーツのコーナーです。えー、今回はえっ、ー、とスポーツと。栄養といいう感じで進めていかれ
3: かあかこの番組が始まっ
1: た頃に一度だけちょろっと何かお話伺っ
2: た記憶ありますけど、えーえーえー、マラ
1: ソンの時に,にそうそう突然、ね、ほらマラソンしてた人が突然死んじゃったほら名前忘れちゃったけどアメリカにあ
2: っ
1: たんですただその時にきっちりとした栄養がないと逆にマイナスに働く、うんえー、そこら辺の話をねちょっとできればと思います。ねはいうんはい。で
2: なんか先生さっきちょっとお話ししてたら、プロテインに関する
1: 、なんかプロテインあのー、絶対必要ですよね
3: 。まあスポーツといえばプロテインう
1: 、うん。ど子供だってこうプロテインを飲むような。子供ジュニアプロテインとか飲んでます。そうですね。<笑><笑>いや僕もあのー、卵をね一日六つ。えー、まだ飲んででないですか6つ今ちょっと減らして4つの日もあるんですが <5 つ><笑>、えー、ちょっと一時8つとか食べたり、えー、リンが多すぎたんでちょっとやめましたけど、はい、ちょっと減らしましたけどそれでも6つででのプロテインは取ってんですね、うん、で僕は体重が今 65kg なので、うん、1日 1kg あたり 1g 取るとすると1日 65g 取らなきゃいけない。うんうんなかなか取れないですよこれお肉食べない人ってなのでプロテイン一生懸命取ってるんですがパウダー当ですよねパウダーだけじゃなくて卵とかそそうう枝豆とか豆腐とかなるほど。最初にねあの話したいのはしかし取りすぎは良くないという話これねうちの慶応大学の陣内胎というその内科のグループ伊藤教授って仲良しがいるんですけ、はい、伊藤先生たちのグループが最近出してきて面白いんだけどプロテインンを取りすぎるとと、ね、なんと、ね、マラソがそれまあそれね、えー、と人の研究じゃないのでネズミの研究なんだけど、えー、極端に言うと本当ミトコンドリア機能が落ちて走れなくなっちゃう面白いよ機能が面白い本当にだってプロテイン取りすすぎたら走れなくななくると面白い,じゃないです
3: か、うん、先生それってあの、うん、少し前に、うんえー、65歳以前のまあ時代にぐらいでですね、うん、いっぱいプロテインとってると、うんえー、ガンのリスクが4倍になっちゃうとか、うん、結構いろんなこう実はリスク要因だっていうのがありましたよね。うん、であの時もちょっとそのややミトコンド
1: リアにかかるような話が指摘されてましたけどそこらへんとも関わる、ね、関わると思いますね。あのーうんプロテイン取りすぎるとよくないっていうのはアメリカのですね、はい、ホンタナのグループとか何個ものグループが出してきてでプロテインを取ると IGF 1,、うん、1それから人成長ホルモンとか出過ぎてうん、うん、それにによよってになりやすくなりますよねそれと被ってるんだけど伊藤先生たちのグループは実はミトコンドリア機能が落ちてしまっために、うん、この走れなくなると。うん、だからなんか確かにそのボ,ボディービルダーみたいに筋肉もりもりの人ってイメージからしてもマラソン走れなそうだけど、うんねね、多分走れないだからまあどなんとなく
3: プロテイン取って運動してる人ってこうあの白がいいいっぱい<笑>ついてる感じですよね,ね長距離のその人たちに接近よりもなんかこう
1: 量的に、うん、<笑>出てる白見が多い感じがするんですけどやっぱりこうそっちの方についちゃうってことなんですかねえっとそのねメカニズムはこれからだと思うんですけど、なんかプロテインはだから僕みたいに足りない人はどんどん取っていけばいだけど、本当に取りすぎている人は気をつけなきゃいけない。でどのぐらいが目安かというと、1キログラムあたりだいたい2から 2.5 グラム以上はやめたほうがい
2: い。<ー>体重1キロあたり、はい。そうそうそうそう。<ー>そう
1: するとだから例えば60キロの人だったら120グラムとかを取ってるとちょっと取りすぎっていう。
3: じゃあやっぱりあれですねその未だにこういろいろと議論が続いてますけどもあの低質低糖質食<笑>、ええ、でそれでタンパク質とか脂肪は取っても大丈夫だよって言うけどやっぱりそこも取りすぎると、ね、そうそうだから<や>
2: バランスなんですねやっぱりそうなんですよ
1: バランスなんですよ<笑>本当にそこは大事なんですよ
3: <笑>であとまあ例えばそのプロテインをそのサプリで取ればまだ逆に言うといいのかもしれないですけどあの普通の食事で取ろうとすると。かなりその加工肉とかが多くなってくるから塩分とかまさにそのリンとかがどんどんどんどん多くなっていくじゃないですか<笑>
1: そっちの方でもなんかこう負荷がかかりそうな感じがありますよね。ねよくなんかコンビーフとかうそういうプロテインだと思って一生懸命ねアスリートで食べてる人いるけど<ー>おっしゃるようにリンとかねうそうですよね。増えてくるのでプロテインはだからほどほど取らないのもダメ、うんうん、そうですね、うんうん、やっぱり取りすぎもダメということでこは非常に重要ですね、うん、それからあのー、やっぱりえっとプロテインだけじゃなくて全体のマクロニューティレントマイクロニューティレントやっぱ運動する人は特にそこら辺のところは注意を払って取っていくのが
3: 非常に重要その微量栄養素あのビタミンとかミネラルとかいわゆるこうポリフェノールみたいなそう
1: そうそれぞれね、えー、でビタミンでもさビタミン A C E のようないわゆるあの、えー、活性酸素を除去するものが、うん、絶対に重要でしょ、はい、だからビタミン D これはもう絶対重要ですよねもう、はい、ビタミン D 大変なこと
3: になっても、うん、これをまたね話し出すと止まらなく<笑>これも前話しまし
1: たよねそうで,、ね、でビタミン D は自分たちの体だけでは作れないのでやっぱり日光浴ある程度一日十五分ぐらいはすることが大事だし。うんはいそれから最近注目されているのはこれもあの最初 K っていうのはこれドイツ語でコアギュレーションの K から来てそれがないと血液が止まらないと<ー>そうですね,ですね、うん、重要なんですよ、うん、凝固するためには。うんうん、えそれがただ凝固だけにかかるんじゃなくて、うん、えグラプロテインってあってある種のグリシンと関係する酵素類が全部系が必要。うん
3: うん、ああ、だから例えばそのミネラルでいう、うんえー、ちょっとマグネシウム的なところがありますよね。マグネシウムと
1: か亜鉛とかみたいなね、似てるとこ非常にこあって酵素に多く関わるとそ。そう、だから系があのないと働けない酵素類がある。
3: ああそれで結構最近なんか K でもあの免疫不活の研究がど
1: んどん出てきてて出てきてますね<ん>こ,のこの5年ぐらいすごくいいすそうですよね
3: だから D と K が非常にこうなんかこう免疫に関わるほどあのビタミンとして出てきてるそうですねそ
1: れであと今西田さんが言ったように亜鉛なんていうのは300以上の酵素に。かかりますから、やっぱり運動するときに、ああやって欠乏してるのはすごく良くない。
5: ね、さっき
3: のスペルミジンじゃないですけど、あの、うん、精子にも必ず必要ですもんね。それ
1: からマグネシウムも必要。はい、そうですね。この。マグネシウム大事それからカルシウムも大事って考えるけどさ本当大変だよねこう運動する人はやっぱりあの栄養学までよく知らないとダメだよねやっぱ三大栄養素だけ使ってたらただた
3: だこうあのそういう微量栄養素をただただ使っちゃって非常にリスキーな状態になっちゃうってことですよねそうですね
1: 、うん、で今まではそのある程度普通,普通にカルティベートされただから、うん、えとお百姓さんとか作ったいろんな野菜を食べてればバランスよく取れてたんだけど、うんうんうん今さ、そういう、なんていうの、ビタミン系がちゃんと入ってますっていう保証がないわけですよ。うそう
2: ですね。そ,すねそんな、水耕みたいなね、うん、工場で作っちゃってるやつとか
1: だ
3: そうあ。あとね、僕調べたんですけど、ビタミン系がこう、あの、ちゃんと取れる量。で、しかも、その日本政府が、あの、推奨してる量と。えー、骨粗しょ症学会が推奨している量って3倍ぐらい下がるんですよ。あ<ー>結局その見かけ上はだからその日本の政府が推奨している量を倍ぐらい上回ってるようになってるんですよ。あの国民を調査では。うん、でもこの量は、うん、あの骨粗しょ症学会が推奨している量に足りないんですよね。だから相当実はあのこうあ間があるうん、うん、ということとあとそのその量をいっぱい取れる緑に朝調べたんですけど。モロヘイヤとかですね、ケールとか、日本に
2: あんまりないよ。ないし、あ
3: とあるとすれば、真夏の時期のむちゃくちゃ青々とした野菜ぐらいなんですよ。だから、ほとんどそんな野菜なんか食べないですよね。そうですね。あの、今、
1: 青汁。です青汁ですよ、青汁が納豆ぐらいしかないですよ。水田さんが言ってたのは、あの、いわゆるオプティマルドースと。そうですね。ミニマルドースの話ですけど。やっぱり。い,いわゆる体内最低量っていうのは確かにビタミン K はあの間に合ってるんですよ、うんえー、だからミニマルな最,一番最低量でも最低量ではえ今と一番基本的な例えば血液が大丈夫ですよとかそういう病気を予防するだけであってもっと本当に大切な仕事までいかないわけ、うん、で最適量まで持ってこないと、うんうん、ビタミン K は、うん、オプティマルな、ねうん、えーそれはビタミン C もそうですよビタミン C も最低量は一日1 0 0ラムだけどオプティマルは500とか2000だから
2: 500と2000もずいぶん離れ
1: それはねタバコとかしてたらもうすごい勢いが使われすよねそうだね500と2000も離れ500は<笑>あのー、アメリカでカレーオーハン編成の時に使われた量なので、えー、これはエビデンスがある500だよねうんうん、うんで一般にアジエンジェイジングの中で言われてるのは 2,000 だ、えー、僕はちょっと取りすぎ系なんだけど
3: 4,000 ぐらい取っ
1: <笑>確かなん
3: かあのアメリカでそのビタミン C のこう血中濃度の,あのピークみたいな調べ、えー、レヴィン先生っておっしゃいましたけど、ね、あ有名な人いましたね、えー、彼がだからその,そのピークになる量に必要なのが500ぐらいな量だって確か言ってたんですよね、えー、ただ先生おっしゃったようにその、えー、ビタミン C って例えば吸収されないにしてもそ,のそれがじゃあこう尿管とか、うん、あの吸収されなかったのがこう尿管とかこう腸の中でまた、うん、あたあの血が逆流り果たしたりとか、うん
1: 、そういうこともあるんです、ね。な
2: んか体を通すことが大切で、ね、おっしゃる先生もいらっしゃいますよね。う
1: ん、なのでまあそういうことにも気をつけるのが大事ですし、うん、あと運動の場合はあのカロリーもね、えー、もちろん大事ですよね。トータルカロリーを考えて。えー、少なすぎても良くないしで炭水化物もね良くないって言うんだけどうん、うん、僕もあの糖尿病あるから取らないんだけどうん、うん、実は運動した直後にある程度の血糖値がないと今度は結構筋肉とか分解されちゃうんです
2: よ。そうです
1: ねうん、うん、グリコーゲンが使われた後にどうやってあのエネルギーを出していくかというとリポライシスとそれからマッスルの分解なだから非常にほんのちょっとの雨、ね、ちょっと舐めるとかさ、うん、少しグルコースを少し入れてあげた方がそういう分解が少ないっていう研究もありますか
5: ら、う
1: ん、そこも工夫する必要があるグリコーゲンプールなんかなくなっちゃったらそれこそえらいことになっちゃうわけですよね、うん、でもまたね<笑>グリコーゲンプールもねあの実は30分運動すると一回なくなるとやわれてて一回なくした方が。ええええでが上るっていう考えもあるるるんんだけそこででででまたすすすす一一度度感
2: をじさせのがが大大
1: 切ななななねねか変ラジオ聞いいいて方とら
2: もほらさっきありましたよね。ランンニグを週にあ、そうそうそう、はい、さっきあ
3: の、ね、この前にね、放送前に話したんですけど、そ、はい、さっき今こう。あのプロテインのあの適正量とありましたけど、うん、今まさにこう先生もご関心持たれたのセレンタリーとかね。動かないこととか、あとこう運動の適正量っていうのも、うん、どんどんどんどんいろいろなデータが出てきてるじゃないですか。この間出たのは、その、えー、ランニングを少しでもやってれば、あのやってない人に比べて。え三、ー、年寿命が伸びると、はい、それは週に一時間未満の人も、週に三時間以上の人も。同じようにその3年の原因、えー、は得られるんだっていう、まあ、あのかなりこう大規模な研究でしたけど1日だ
1: から10分とか5分とか10分ですよねちょっと長く前2年半前に韓国からやっぱりランセットに大規模な出てですねそれは運動で1日15分。はいやったらあるあれもある歩けばある、うん、ち,ょんちょっと強度の歩行以上の運動を15分やるとすべ、ねはい、てにとってプラスになりますとそれから糖尿病あってもタバコ吸ってる人でも太ってる人でもみんないいですと。15分より30分がさらにいいですと30分より45分がさらにいいですと90分までずっとプラスなんですよでも90分以上になるとこ度プラトになっちゃうっていうそれ以上やってもそれ以上の効果は得られないそよでこの運動って結構ねなかなか寿命が長くなるっていう研究実は人ないのよ難しいですよねこれこれよく頑張ったのこれだけどほに何万人ってやってるでしょ確かかかかねね台湾のやつでももも数十万すし年間けてま
2: 十八歳か
1: ら百百歳まで<笑><い><笑>センチネリアム、ね、<笑>そ,そのぐらいやらないと出ない<笑>あのーうんうん、うん。カロリーを下げるとかは比較的いろいろとね、えーうん、あのプラスの健康効果って出しやすいんですけど。うん、だからこれ運動非常にいいですよね。ねえ、だか本当<ー>あの運
2: 動って始めるのが億劫な方も結構いらっしゃるじゃないですか。うん、だから何からしようっていうときに、なんか一週間で何時間やれとか言われると。うえ、うん、っていうのが、この一日五分十、ね、分ぐらいでいいなら
1: 。いいですよね。うん
2: でそれで三年
1: ですからね。まあ十五、うん、分やった方がいいと思うね、やっぱりね。十五分。そう、十
3: 五分はやると。はい、一応なんかね、日本の研究でもあのウォーキングを一日一万歩超えるとやっぱり効果は変わらなくなっちゃうと。うん、だからやっぱこう八千歩一万歩っていうのは結構こうあのいいあの万歩系っていうのはもちょうどいい一回なんです。そう。この間ね、あの食べ物でもこんなのが出たんですよ。これ BMJ っていう雑誌に載ったんですけど。はいはい野菜と果物を毎日1サービング、まああの一皿ぐらいですよね。食べるごとに脂肪率が 5% 低下するんだけど、ええ、5サービングを超えたら変わらない。うん、でやっぱりだから人にはこうね適度な領域っていうのがあるってことですよね。うねそうですね。効果のね。ええ、
1: で、まあ足りない系の人はそれを増やすことによってプラスになるけど、ええ、今度十分太てる人は特に日本の場合ね今フルーツとか甘い場合には今度そうするとその5皿じゃなくて実は2皿までいったらもうフラトンに達しちゃうとかそういうことは考えでも面白いですよねこれあのゲームだと考えればあのリスナーの方もなんか面倒くさいなと思っちゃうとなかなかできないけど少しずつ知識を得てこうやってやればなんていうの。健康にプラスなものが楽しく美味しく食べれるんだ無理なくねそういうふうに思いますねそうですよね
2: ということで、えー、以上スポーツのコーナーでした
0: 野村
5: 鈴木さんちも伊藤さんちも、高橋さんちも、中村さんちも、渡辺さんちも、田中さんちも、佐藤さんちも、深堀さんちも、貯蓄から非課税投資へ、野村で兄さん。始めた人から非課税に
0: 、大人のための大人のラジオ。
2: はい、えー、今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。感染症から始まり、ね
3: 、また例によってあのシナリオ内戦を、えー、障あの楽しく、ええー、駆け抜けて、えー、えー、いろんな話を伺っていただいて、はい、本当
2: に楽しく、<笑>あ
3: の白内障研究所のセミナーをもう一度、はい、はい、はい
2: えー、白内障研究所市民公開講座がございます。えっ、ー、と日時は、えー、今度1月来月10月11日の土曜日。1>, えー、1時半から3時半、えー、参加料は無料でございます。そして会場は、えー、慶応義塾大学信濃町キャンパス、えー、総合医科学研究所というあ研究棟というところになっております。えー、ホームページ白内障研究所のホームページに行っていただきますと詳細の情報が出ておりますので、えー、ぜひご確認くだ
0: さい。はい
3: 、はいあ。そうだあのー、これからですね。えー、あのカスピカイヨーグルトっていうのを食べて結構長寿な人がいるっていうあ<ー>グルジアにちょっと取材に行ってきますの、ね、<ー>え,え、西澤さんはいなのえ、もう、えー、明日
2: だってカスピカイヨーグルトはあの矢森先生っ研究されてますよね
3: で、なん、なん、百三イン
2: タビューでもして。
3: 本当に、その、あの、ネバネバの物質がどう。百三のね、もう、あの方にも、二、三にお会いするの決まってるの
2: 。おお、すごい
3: 。もし、なんか、こう、こんなものを食べていたとかですね。写真撮ってきてね。あの、カス
2: ピカンヨーグルトって、本当、ネバネバしているのは、あれは何の成分な
3: の。あれは、あの、イーピールグジン。いや、あのね、あの、き、菌害、い、多糖類ってやつで、つまり、食物繊維なんですよ、一種のであれが、あのー、こ結構こう吸収されないであの腸まで行くので,でそれがあのどうも菌が餌になるものとならないものがあるらしいんですけどもやはりこうそれが腸に作用するんですね。よくそのヨーグルトって食物繊維が入ってないのと抗酸化物質がないのが弱点だって言われるんですけどあの EPS があることで結構ねそこら辺が量ができちゃうかもしれないらしいんです面白いという意味でちょっとそこぜひまたじゃあ、はい、来月から聞ください一回ヨーグルトの旅
2: をはい、はい、では、えー、そろそろ時間となりました、えー、お相手は私久保田恵里と
1: 西沢国博と坪田和夫とでお送りいたしました
2: はい、えー、次回私たちがお会いするのは来月10月4日の放送となりますそれでは次回の放送までさようならさようなら,な
0: ら大人のための大人のラジオこの番組は野村証券、他各社の提供でお送りしました